0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, bienvenidos a otra edición de Hackers, desde aquí, desde la plataforma de radioactiva, en la Universidad del Sagrado Corazón. Mi nombre es Javier Hernández, dirijo el Departamento de Administración de Empresas y en esta ocasión, eh, vamos a conversar con una amiga periodista, gestora cultural, gestora comunitaria y al igual que otros invitados, ¿verdad? con muchas con muchos descripciones de, de, de perfiles y puestos, la amiga Mariana Reyes, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros.
2: Gracias, gracias Javi por invitarme.
1: Pues queremos conocer un poco de, de Mariana y de su trayectoria y su desarrollo eh, profesional y los proyectos que ha, que ha desarrollado de, de, de impacto en distintos sectores. Pero para comenzar, eh, creo que es importante también conocer tu trasfondo y, y que nos cuentes a lo mejor de esas experiencias académicas y, y personales y familiares que a lo mejor eh, o que definitivamente tienen mucha influencia en, en, en lo que has desarrollado en estos últimos años.
2: Pues mira, yo, yo soy del campo, yo soy de Guaynabo, pero de Guaynabo casi llegando Aguas Buenas. Ok. Guaynabo City Uptown, este, eh, y me crié en una casa de una familia trabajadora. Mi mamá fue mujer ancla en el Canal 11, con Pedro Servigón, en los 80, principios de los 80, 81, Doris Anglero. Este, o sea que me crié en ese ambiente también de, de medios y de un periodismo bien combativo de, de la década de los 80, cuando eh, estaba Romero Barceló como gobernador. Y, wow. me, y Tengo muchos recuerdos de esa época, eh, y siempre quise desde que estaba como en tercer grado, cuarto grado, yo sabía que quería ser periodista y que quería escribir. Estudié periodismo, eh, comunicaciones, porque no hay como tal una especialización o no la había en ese momento en, en Copu, en la Universidad de Puerto Rico. Eh, y de ahí me fui para Ciudad de Nueva York, donde hice una maestría en NYU, New York University, en Performance Studies, que es una, o sea, una cuestión teórica, no era que yo estaba performeando nada. Okay. Eh, y de ahí pues, pasé a trabajar por, por bastantes años en primero en radio, fue mi primer trabajo en, en una emisora que se llamaba Noticias 1380 en Nueva York, que eran 24 horas de radio, de noticias en español, allí cubrí okay. el, 9, el 11 de septiembre eh, montones de cosas eh, súper trascendentales, cubría las Naciones Unidas yo, yo cubrí a Hugo Chávez, o sea, algunas cosas que solamente pasan allí, ¿verdad? y de ahí trabajé luego en un periódico que se llama El Periódico Hoy cuando regresamos, mi, mi compañero Tito Matos y yo regresamos a Puerto Rico, en, eh, trabajé en el Canal 6 como productora de Cultura Viva, okay. eh, que era un programa diario de cultura, okay. una, una revista cultural, un noticiero cultural más bien, eh, a cargo de Mili Gil, una gran maestra de, de, de muchos de los periodistas de mi generación. Eh, ahí yo producía, era la productora general del programa, escribía los libretos, llevaba el control y luego estuve en el nuevo de unos años hasta que decidíme por mi cuenta a hacer 20.000 cosas.
1: Vamos a dar un poco... Vamos a regresar al tema. Tú... tú tengo dos preguntas. Tengo, ¿cuál, ¿Cuál es la relación entre estudiar periodismo y luego hacer la maestría, la maestría en Performance Studies? Uh -huh. O sea, ¿qué te lleva a, a, a esa combinación? Y, y, si, y si estabas decidida o no a que tu trabajo iba a ser eh, en los medios, haciendo periodismo. Yo sé que a veces uno, uno cambia, sí. eh, pero por lo que veo, ¿verdad?, ¿Entraste a experiencias laborales directamente sí. relacionadas a lo que habías estudiado?
2: Sí, inicialmente sí, y es algo que me gusta mucho. O sea, yo estaría en una sala de redacción y cubriendo en la calle es algo que me, que me llena mucha satisfacción. Lo que pasa es que es más complicado que eso, ¿no? El mercado laboral, sobre todo en Puerto Rico, está bien difícil eh, en ese campo, eh, y es complicado. Cuando fui a hacer performance studies, era más bien, lo veía como una cuestión... Yo quería hacer algo teórico. Quería hacer algo teórico que me diera una base... En ese, por ese lado, que no es necesariamente lo que uno estudia en el bachillerato o en comunicación, eh, y fue bien chévere para mí, aparte de que me gustaba la cuestión de explorar la posibilidad de escribir sobre esos temas también. Claro. Más adelante entonces empiezo a hacer trabajo ya de, de producción y de gestoría cultural, que me viene bien también tener ese background y conocer toda esa teoría y todo ese trasfondo de lo que es el performance y la función que cumple en la sociedad, etcétera pero en ese momento no, no estaba pensando en eso.
1: Hay un, o sea, Estudiar en la ciudad de Nueva York debe tener un, un componente curricular bien claro, valioso, pero sí. un tema de vida sí, eh, sí. amplio. ¿Qué puedes compartir esa experiencia de...?
2: Eso también fue parte. Yo me había ido para Nueva York, yo me había ido para Hunter College en el intercambio que hay de la UP con Hunter okay. en un año, y me encantó la ciudad, me quería quedar en la ciudad. Eh, solicité en, varios, en, en varias cosas y lo más que me interesaba era quedarme en Nueva York porque quería estar allí. Y en, en performance, o sea, te voy a una beca completa, no tuve que pagar nada en esa maestría, eso también fue un elemento, ¿verdad?, que me, que me permitió hacerlo, porque es súper caro. Este, pero quería estar en la ciudad, e ir al teatro, escuchar música, leer, conocer, y, y realmente me enamoré de ese lugar, y después de allí estuve varios años más, o sea, casi diez años en total, en la ciudad, las cosas no, no o sea, eso no tiene fin. claro. No se acaban los temas allí en nunca, ¿no?
1: E esa experiencia de, de trabajar en eh, noticiario, experiencias periodísticas eh, de esa magnitud, de, de alcance internacional, de experiencias como, como 11 de septiembre, ¿qué, ¿qué aprendiste de esa experiencia eh, de estar ahí en los medios y generar contenido y estar ahí donde están ocurriendo discusiones y temas importantes a nivel global?
2: Pues, es un, o sea, es estar en primera fila de la historia, ¿verdad? O sea, uno está literalmente viendo la historia pasar ante, sus, ante tus ojos, eh, narrándola, cuando en, en el del 11 de septiembre en particular, pues obviamente es el, el evento de más envergadura que he cubierto, pero nunca tener, una, o sea, que nunca pasa otra cosa como esa. Eh, yo estaba transmitiendo para toda América Latina porque todo el mundo quería eh, pues saber lo que estaba pasando y de la emisora mía, como yo estaba en la calle, pues me pasaban constantemente, o sea, yo ni me acuerdo de a todas las emisoras que estuve reporteando en la calle y ese, y ese reporteo de la calle del Hard News, que fue lo más que yo hice allá porque también después de eso estuve por varios años en City Hall, en la oficina, de, o sea, en la oficina donde están los periodistas de la ciudad allí, eh, es una sensación como ninguna otra. O sea, porque estás ahí en el momento, en el fuego, literal en este caso, pero claro. o sea, en, el, en, el, en la cuestión de, del día a día tienes que entregar tu nota, tienes que hacer un material, tienes que ser responsable. Cuando uno está trabajando en Nueva York como, como latino, ¿no? en una comunidad minoritaria, que no está minoritaria, ¿verdad? pues hay una responsabilidad yo creo que hasta mayor, porque hay personas de nuestra comunidad que no saben inglés. O sea, esta es la manera en que se van a informar de lo que está pasando a su alrededor. Esta es la manera en la que pueden fiscalizar a sus a los funcionarios que están ahí para, para hacer el trabajo por su comunidad. Eh, y además es una voz, o sea, pues yo podía ir, y cuando uno está cubriendo radio, muchas veces cubres tres cosas en un día. Este, yo podía ir a cubrir una señora peruana en el Bronx que la querían botar de su apartamento y ese mismo día estaba Bill Clinton en Harlem abriendo su oficina. O sea,
1: es un espectro bien amplio. Y eso, bueno qué, qué bueno que lo menciones porque también hay un detalle ahí, ¿verdad? la disciplina y la profesión del periodismo te da la oportunidad de tú tener acceso a una infinidad de experiencias que van desde lo cultural a lo comunitario. A lo todo lo deporte. A lo deportivo. Sí. ¿En qué momento el regreso a Puerto Rico? ¿Cómo se da ese... Como uno dice, me voy de Nueva York, regreso a Puerto Rico? Sí, pues cuando
2: eso? Tito eh, terminó de estudiar... Como que teníamos esa disyuntiva de si nos vamos, nos quedamos. O sea, había una razón para estar allí por un tiempo. ¿verdad? Él retomó su estudio, estaba haciendo el bachillerato. Este, y teníamos una, una, bueno, una, unas ataduras en Puerto Rico. Eh, unos hijos eh, mayores que él tiene, unos padres que estaban ya envejeciendo. No sabíamos en ese momento que de hecho eran los últimos años de vida de, de su papá. Claro. Y decidimos regresar a Puerto Rico. Antes de regresar yo hice... Ya yo vine con el trabajo de Cultura Viva, o sea... Lo busqué antes de venir. Vinimos, vimos un apartamento que nos encantó en la calle Loíza, que es el barrio de Tito, donde él se crió. Okay. Eh, lo compramos y nos vinimos para acá con mucha, con mucha energía, o sea, de, de, de hacer cosas, ¿verdad? De, de pues, construir y, pues y vamos, a hacer un,
1: vamos a hacer una pausa y entonces vamos a regresar con esos, con esos proyectos acá en la isla. Dale.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación Marcando la diferencia. Regresamos a Hackers. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Mariana, eh, regresas a Puerto Rico, eh, ya vinculada al proyecto Cultura Viva, que como tú mencionas, ¿verdad? es una revista cultural, audiovisual. Eh, no recuerdo cuántos años fueron, pero... Creo que fueron cinco o seis. Wow, yo, yo creo que toda la escena... Cultural del país está documentada en ese, en ese, en ese programa sí. eh, que fue riquísimo en, en todas sus dimensiones. Háblanos un poquito de esa experiencia.
2: Pues ese programa eh, era un programa diario de una hora en vivo, en vivo. de 7 sí. a 8 de la noche en el Canal 6. Eh, y Mili Gil y era productora ejecutiva y el motor y el, o sea, sí. de todos los <risa> detalles de arriba abajo, ella estaba pendiente de absolutamente todo. Y tenemos un equipo de trabajo bien chévere allí. Cuando yo llego, ella estaba necesitando un, un productor general. El programa estaba corriendo. Eh, Pedro había estado allí. Se fue en ese momento, creo que ah. estudiar leyes. Entonces, yo nunca había trabajado en televisión. Lo mío era la prensa escrita. Había trabajado en radio y prensa escrita. Me faltaba la televisión. Entré con mucho temor porque yo decía como que yo no sé nada de esto. Obviamente, aunque me crié en ese ambiente, pero pues no es lo mismo este Y ahí pues yo escribí el libreto, diario, eh, corrí el cuarto de control, o sea, estaba pendiente del tiempo, de un programa en vivo que es...
1: Tú correr ahí. Sí,
2: o sea, y obviamente pues se pasan de las entrevistas tres, cuatro minutos y uno está ya brinco, brincando, pero pues, ¿qué vas a hacer? Tienes Como que cortar Exactamente, tienes que cortarle al final. Tenía música en vivo, que se tocaba sí. en vivo, eh, no hubo no playback. Era música en vivo, seguro tú tocaste
1: allí, sí, tú tocaste allí, todo el mundo tocó allí. Todo el mundo tocó allí.
2: Este, había música clásica, había música campesina, había rock. Era un había sitio que plena. sonaba bien
1: siempre, o sea, que también uno se sentía bien. Sí,
2: sí, o sea, se alambraba en el momento, había a veces algunos issues con el sonido, porque esos sonidistas, pues no, no son unos sonidistas de música, ¿no? Son ¿no? De allí. Exacto. Pero funcionaba sí, y, de, y se, los escritores iban allí a hablar de sus de sus trabajos, los pintores se hablaba, o sea, eso no existe, no hay un espacio no. para eso en la televisión, en la radio muy poco, y en los periódicos todavía queda algo, pero está, o sea, no se cubre como, como se debería, todo el trabajo que se hace, que es un montón. Sí. Se hacían perfiles de pintores, este, se iba al taller y se, se grababa a la persona haciendo su trabajo este Igual con, con los escritores, yo conocí a Rita Indiana, que es mi amiga, con a un trabajo, pero en ese momento fue la primera vez que supe de ella, él me leí todos los libros a partir de una entrevista que fue a hacer allí, por ejemplo. Sí. este y, y muchas cosas, o sea, todo lo que pasaba en el país lo grabamos. Hicimos un programa una vez en Nueva York también, de la comunidad puertorriqueña allá. Este, yo creo que sí, que, que era muy valioso ese programa.
1: Y después de ahí, entonces, entras a, a varios... Tienes varias experiencias más dentro de sí. periodismo. Después
2: de ahí me fui para el Nuevo Día, donde trabajaba como redactora en la revista, que ya no existe, lo que se llamaba La Revista, que salía los domingos en la edición dominical. Uh -huh. Este Estuve, creo que, como cinco años en el periódico. Y después de ahí, entonces, ya es que... Me fui por mi cuenta a hacer diferentes cosas.
1: ¿Cómo, es, cómo fue ese proceso de tú decir, mira, ya, ya acumulé unas experiencias? Creo que este momento... Es el momento de moverme a, a gestionar proyectos de manera independiente. ¿Cómo uno, cómo uno toma esa decisión? De...
2: Pues yo creo que en parte tuvo que ver con que ya yo, o sea, era joven, pero no era tan joven ya. Y no quería seguir trabajando en un trabajo que, en, por un lado, porque yo no tenía una plaza, que por un lado no me ofrecía una seguridad laboral, por otro lado tampoco tenía un gran salario y, y tampoco tenía ninguna libertad en lo absoluto, porque pues claro. no está. este Y yo estuve trabajando también en la oficina de mi papá, que es una oficina de construcción que no tiene nada que ver este para tener un dinero, ¿verdad? Un, un sueldo y aprendí seguro. muchísimo de administración, de, o sea, todo lo que tiene que ver que si bregar con el fondo, con el crimen que, que uno no piensa que va a necesitar eso nunca en su vida <risa> cuando está, ya estaba paralelamente yo desarrollando la calle loiza y uh -huh. ya todo eso lo tenía, tú sabes, bastante bajo control este y entonces ahí empecé, lo primero que hice fue la página de la calle puntocom que fue por, pues, por por escribir sobre el vecindario, me parecía que es un, una página hiper local eh, En Puerto Rico no había mucho, en Nueva York es bastante común, que cada vecindario okay. tiene una página que alguien inventó de ser vecindario, tú vas allí check, y ves cosas desde real estate hasta restaurantes o problemas que tiene la comunidad, etcétera O sea, una, un, un periódico, ¿verdad?, modesto y, y local. Eh, fue lo primero que hice y para lo que inscribí, lo que creé la corporación, que es una sin fines de lucro, la calle Inc se crea para... Principalmente para hacer ese, esa página. Todo para hacer lo que está esa pasando página. En este
1: entorno, que, ¿Esto fue en qué año? Eso fue en el 2010 o 2011. 2000, wow. Por ahí. O sea, esto es. Y obviamente, ¿verdad? Ese desarrollo uh, de, de ese sector ha sido. Bueno, ha tenido unos. unos eso pasos también es parte de
2: la. O sea, nosotros llegamos a vivir ahí en el 2003, que no había nada ah. de eso, en lo absoluto. Tito, como te mencioné, mi esposo se crió allí toda su vida en la 10 en la de Andino. Este, y vamos viendo el, el desarrollo y cómo se va dando y lo bueno y lo malo de eso y las cosas que nos preocupan como, como residentes y como vecinos uh -huh. y eso también es lo que provoca entonces la otra parte en la que ya es una mezcla de activismo comunitario y cultura porque entonces decimos, ok, hay un proceso de, de gentrification de aburrezamiento, uh -huh. vale. hay un proceso acelerado y demasiado exagerado de cierta propagación de negocios que va a hacer difícil la convivencia hasta cierto punto Cómo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces surge la fiesta de la calle Loiza, que es una fiesta que organiza la comunidad, que yo produzco, pero con el, con, el, con el insumo de todos, hacemos reuniones, hacemos de todo, hasta cierto punto con ese propósito de decir, ok, vamos a, ¿qué, ¿qué nosotros podemos aportar? Pues esto es lo que yo sé hacer, yo lo que sé hacer es trabajar con, con cosas culturales, mi, eh, Tito es músico, Joan, que es la otra persona también, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar a esta comunidad? ¿Esto es lo que podemos hacer? Pues vamos a organizarnos y vamos a hacerlo. Y,
1: y, y yo creo que hay un detalle bien importante y es mi, ha sido mi percepción. Eh, hay un tema de desarrollo económico que, que se ha dado a pasos, ¿verdad? Gigantados en el tema de la calle Eloisa. Eso tiene unas externalidades negativas uh -huh. eh, porque después de todo eh, es una zona residencial también. Es una zona mixta. Es una zona mixta, claro. O sea, y, y hay un tema, y así lo veo yo, y, y me parece interesante el tema de innovación aquí porque siempre decimos que el tema de innovación es un tema de intersecciones uh -huh. y aquí hay una plataforma de, de creación de contenido, de visibilización que a su vez sirve de alguna manera como un ground claro. de ese desarrollo y asegurarse de que ese desarrollo se dé de manera sostenible. o sea Desde, de donde, podemos, los...
2: desde donde podemos nosotros eh, pues tener injerencia en eso porque o sea no est fundamentalmente estamos a favor de ese desarrollo. Claro. Y cuando uno vive en la ciudad, y la mayor parte de la gente que vive en la ciudad, incluyendo los viejitos, que son la mayor población de ese sector todavía, uh -huh. que llevan viviendo toda su vida allí, desde mucho antes de que estuviera este boom, viven en la ciudad y son gente citadina y no pretenden vivir en un lugar donde se haya un silencio sepulcral ni nada por el estilo, claro. pero sí tiene que haber un nivel de convivencia, que el mismo la misma planificación que ha tenido esa, esa, ese sector de la ciudad durante décadas no está preparado, o sea, no, no, ayer no está preparado para recibir esa cantidad de gente. Claro no está preparado en términos de estacionamiento, no hay transporte público, no está preparado para poner toda esa basura, o sea, sí, sí. el lugar no está hecho para el uso que se le está dando, que es un uso de gran impacto de, de muchos visitantes
1: ahora mismo. Vamos a hacer una pausa y, y regresamos con ese tema.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers profesionales del emprendimiento y la innovación
1: Bueno Mariana veníamos hablando de, del tema de la calle de la calle loisa como proyecto eh, la calle uh -huh. Loiza.com como proyecto también de, de visibilizar y, y tratar de contribuir a ese desarrollo urbano que, que sabemos que tiene unos grandes retos uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros proyectos a partir, qué, qué actividades mencionaste el tema del festival que ya sí. poco está institucionalizado ¿Qué otras actividades se pues proponen?
2: Se, se va dando así, ¿verdad? Como un proceso bastante orgánico eh, de la página. Hicimos esa, esa fiesta de la calle Loíza, como conté ya, o sea, por las razones que se hicieron eh, como comunidad. En esa fiesta se hizo el primer recorrido histórico de la calle Loíza, que fue parte de esa primera fiesta del 2013. Y era, para mí, la parte, una de las partes fundamentales del, del evento, porque es un recorrido histórico que te dice por qué este lugar es significativo, o sea, te da un contexto bien importante. Luego hicimos un proyecto, yo escribí una propuesta que tuvimos unos fondos para hacer ese recorrido una vez al mes, ahora mismo no lo estamos haciendo, pero sería chévere hacerlo, o sea, es una vez al mes, gratis, el recorrido parte de la esquina de la Loíza y la de Diego, van caminando hablando de una infinidad de cosas que han pasado allí que tienes que cogerlo para que te enteres, uh -huh. hasta llegar a la calle Ismael Rivera, a la calle Calma, ahí se llega a la casa de Maelo, la casa de Maelo eh, y Belis, la, y la hermana, la abre. Eh, unos pleneros reciben a la gente allí, tocando la música de Maelo. O sea, es breve, pero es bien chévere. Eh, y te da un contexto de lo de antes y ahora de la calle. Ah. Además de eso, pues empezamos a producir diferentes tipos de, de eventos. Eh, la caravana cultural de Miguel senón del jazzista Miguel senón ah. que viaja por distintos puntos a, de la isla. Un punto de
1: ese proyecto. O sea, ¿en qué Ese consiste? es un proyecto...
2: Eh, increíble, sí. que yo casi lloro cada vez que se acaba y eso, yo no soy muy de sí, llorar, man. pero este, él decidió traer a Puerto Rico hasta cierto punto yo creo que tuvo que ver con los plenazos callejeros que organizaba Tito antes, Miguel fue a los plenazos callejeros varias veces, los plenazos callejeros viajaban a diferentes pueblos llevando un plenazo callejero y él lo que está haciendo es una, la caravana cultural que lleva el nombre de la caravana verdad por la, la famosa pieza de, de Tisol. Eh, lleva música de jazz Straight Ahead Jazz, no es el jazz, no es la música de Miguel, no es lo que él compone, no es lo que está pasando ahora. Él te lleva a la música de Coltrane o te lleva a la música de, de Duke Ellington, dependiendo, ¿verdad? En cada parada, estoy casi temblando porque tengo frío. En cada parada eh, habla de un jazzista distinto, eh, prepara una conferencia como de media hora en la que habla sobre la vida de esa persona, le es hace un programa que incluye una pequeña biografía que se imprime y se lleva al lugar. Eh, hemos ido a Maunabo, Vieque, Yauco, hay Bonito, eh, Quebradilla. Hay bonito, quebradilla. Han, han sido muchas las paradas. Y en, en cada una de esas se, se explora la vida de uno de estos músicos. Él hace esa charla en la que lo explica súper bien y, y lo, bueno. lo relaciona con contextos criollos que la gente se puede relacionar musicalmente con, con como le explica que es el lenguaje del jazz. Habla sobre esta persona y luego hace un show de una hora más o menos con tres caballetas que sí, trae de caballos. diferentes lugares que son de lo mejor que hay en el mundo ahora mismo esto es algo que él costea con su propio dinero que él consigue de, de diferentes lugares eh, y se hace ese evento pues de vez en cuando okay. eh, según los fondos eso también lo producimos nosotros en la calle loiza el concierto que él tuvo en el Conservatorio de Música, que era un concierto cobrando, el de David Sánchez, Eduardo Alegría, uno en el Tapia, que eso también fue con el municipio de San Juan.
1: O sea que ahí ha habido también un, una migración del tema de crear unos contenidos a, sí.
2: a, a producir Exacto. eventos Producimos culturales. Eh, La calle Loiza se convierte en una, en una compañía que produce contenido, que incluye audio, tenemos un proyecto Radio San Juan. Punto .org, la competencia aquí de. <risa> donde yo hago dos programas. Yo, o sea, mi, yo misma tengo dos programas semanales: uno sobre Santurce, que se llama Cangrejeo, y otro que es como para las mamás, Sanjuaneritos, que es okay. cosas que hay que hacer con los niños en San Super. Juan, etc. Eh, es, tenemos esa, ese proyecto eh, de Radio San Juan, que es un proyecto de audio, obviamente, radial. Eh, también el contenido de páginas, cosas Pero así. ¿Lo consiguen
1: así mismo en Radio
2: San Juan? Radio Juan.org. Este, tenemos páginas, o sea. No, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con Intercambios PR, que es una compañía de un sin fines de lucro también, que bregan con intercambios de jeringuillas sí. para los... Pues estamos rehaciendo su página. O sea, conseguimos ese tipo de, de contratos eh, para, para, para trabajar. ¿Cómo nos mantenemos? Está Gabriela Cruz conmigo, que es la diseñadora. Claro. Eh, Ileana García también trabaja con nosotros, más que nada en la parte de los eventos. También tiene un programa. Y entonces, la, eh, además de ese contenido, con Rita trabajamos Playa Vida, que fue un una serie de, en animación sobre el mar, sobre la conservación marina, que se ganó un premio Emmy, eso fue en el Canal 6. Uh -huh. este, y además de eso, pues los, los eventos, las fiestas, conciertos. Eh.
1: O sea, que esto ha sido un ejercicio también de, a vuelta redonda, de, de adentrarse en, en todos los proyectos posibles. Que, sí. ¿cómo, cómo, o sea, si, ¿cómo, ¿Cómo atas el tema de tu formación? A lo, que, a, lo que, a, a lo que ha sido tu experiencia de estos últimos años en esa diversidad de experiencias. O sea, ¿sientes que hay mucho de esto de que lo cogiste en la misma calle? Sí. Eh,
2: pues fíjate, yo, me, yo tenía mucha renuencia a clasificarme a mí misma como una empresaria. Porque eh. uno viene también de esa escuela, quizás de la misma yupi como que eso es algo malo. Tú sí. sabes que eso no es algo este, honroso <risa> ser un empresario. Este, pero ya me catalogo así bien, este tuve, tuve la junta también, que fue claro, un proyecto que tuvimos la... en la calle Loiza que María se lo llevó, sí. pero que todavía no sabemos que era un, un café-teatro donde uh -huh. teníamos comida y con una serie de socios allí. Eh, que también, pues esa parte de la administración y eso es una parte que es aburrida, pero le, claro. tengo, le dedico un montón de tiempo a eso. este Y eso es una experiencia que traigo desde mi casa, ¿no? Yo vengo de una, de una casa donde mi papá fue es empresario y aprendí eso y mi mamá era periodista. O sea, como que se fueron mezclando las cosas, y entonces decidí, y, y luego también entra el, el factor de la maternidad. Tengo claro. un hijo de cuatro años y yo no, yo quiero estar con mi hijo. O sea, no quería estar esclavizando en una redacción. Hay un tema de autonomía también. Hay un tema de autonomía y de pobreza. Fricaridad de de vida. pobreza, porque es como que te, ganas menos dinero, pero tienes tu vida. O sea, tienes, tienes la posibilidad de claro. decidir qué hacer con tu tiempo. Y ahora mismo todo el mundo está ganando menos dinero anyway, este, sí. y no hay, o sea, como quiera, la situación está inestable en todas partes. Así que hasta cierto punto es una bendición y yo me siento súper afortunada de poder desarrollar esos proyectos y, y con todo y la, la ansiedad que a veces puede haber de qué, diablo, qué, qué vamos a hacer, o sea, de qué o, vamos o cuál a cuál es el próximo,
1: porque nunca está... En nuestro caso, de,
2: después de María, o sea, se nos fue un negocio claro. en el que invertimos un montón de dinero que no pudimos, no tuvimos tiempo de recuperar, claro. Este, pero bueno, en esa está todo el mundo, ¿no? En Puerto sí. Rico estamos en una situación ahora mismo en que no sabemos bien qué es lo que vamos a hacer, y eso también nos presenta la posibilidad de hacer lo que sea, o sea, de hacer un montón de cosas.
1: Viendo viendo esa experiencia tan, tan diversa en el lado profesional, teniendo una formación en periodismo como nosotros aquí en la universidad que tenemos un grado en, en, en periodismo hace muchos años, un, un, un breve consejo a, a estudiantes, no solamente de periodismo, sino de cualquier profesión, eh, Pues yo creo,
2: yo creo que hay que aprender a hacer de todo, o sea, yo, por ejemplo, no sé bregar con una cámara, y es algo que uno tiene que hacer, eh, pero por lo menos la, la parte digital de uno poder eh, subir la información uno mismo y poder manejar las redes y poder manejar eh, la página, o sea, sea de uno o del medio que sea que te contrate, es bien importante. Y es, bien, es, es difícil porque si uno se pone a pensar en la importancia que tiene el periodismo para el país, y para mm. el mundo y para la democracia... Pues está brutal que la gente que se dedica a eso tenga que hacer tantas cosas y no pueda dedicarse a buscar la información, a hacer lo que, lo que, lo que tienen que hacer. Este, que por eso pienso que es medio trágico hasta cierto punto en es, por ese lado. Pero para uno ganarse la vida tiene que, tiene que hacer de todo. O sea, esa es la realidad. Y hay que tratar de ser responsable dentro de eso. O sea, yo tengo una páginita de la calle Loiza y trato de sentarme por las mañanas, aunque sea escribir una nota breve, porque me hace feliz. Pero hay que ser responsable de la manera en que uno lo hace, ¿no? O sea, no importa. Y peor ahora, o sea, con el internet uno piensa, eso es una página ahí, ¿no? O sea, eso se queda ahí para siempre. Hay que ser responsable con cómo con uno lo hace, la información que estás poniendo ahí. Este, y es súper divertido al final.
1: Estupendo. Bueno, sé que hay otros muchos otros proyectos, pero se nos acabó el tiempo. Así que gracias por este ratito. Gracias. Que se gracias a ti. Seguimos.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.